0: Det finns så konstigt Nä, det är ändå. Vad är Har du samlat den eller? <laughs> Men vi gör så här. Jag ska ta hämta en liten typ här för det går inte. Hämta bara upp den där. <här> Ju mer typ vi sätter på den desto bättre. Och så gör vi en över så händer. <här> 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 Vad är det som händer? Hör det! Hård kära häfte. Det här är, är Fighter-problem. Ladies and
1: gentlemen, we are
2: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touch
0: gloves. get ready for war.
2: Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh
3: my god! A double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am.
0: Välkommen till Fighterpodden nummer
1: 45 2019. Woo! We are back. We are back. I'm the
0: Ja, tack för alla mejl att vi inte har dykt upp för nu. Men det har varit så himla mycket. Det men typ. bättre sent eller bättre sent än aldrig som vi säger i den här branschen. Eller hur, oh, oh, oh. Göteborgare.
1: Men det är skönt, nu är det ny säsong nu blir det ju. Eller nu, hur? Vi ser det det också i, i podden. Ja, det här är
0: ju vår säsong. säsong. Också, sagt.
1: Ja, vi säsongs, liksom, ja, och vi pass. har
0: inte riktigt förstått hur det här går
1: till. Men som sagt, det är ändå 45 poddar. Det är inte dåligt. Det är inte alls dåligt faktiskt.
0: Och den här podden som heter Fighterpodden handlar ju inte bara om fighting utan om kampsport. Så är det. Mm. det. där är Simon Kullö. Tja, tja. Elin Blad. hallo. Johan Haldin är här idag. Hej, hej. Välkommen fin besök. Fin besök. Mm. För att vår vän Hans Wiklund, som då inte har varit här på fyra poddar, så han är snart avskriven. Han mm. är på något föräldramöte. Mm. Innan jag glömmer det, Johan Haldin. Du var ju inte här vid julavslutningen. Varsågod och tacka mycket. Han, han
1: överlämnar nu en gest att ett grönt paket. Ett grönt
0: påse. Mm. Han regattospa
1: in Masud.
2: Där jag? är från mina hemtrakter vet oh, du. Åh
3: vad fint. Tack mm. så jättemycket. Det är en gin. Här nu. Här är gin. Ja, det är från
2: Hana <laughs> hand. Nu har vi ingen
3: sponsor <laughs> så det är inte det att vi säger där du skulle kunna fått den gratis. Eller hur? Det, man kanske blir fälld till och med.
0: Nej, nej,
2: Vi är inte public service.
0: Så. Bra. Eh, idag ska vi som vanligt beta av kampsportsnyheter. Yes. Och sen får vi fint besök strax. Det är ju William Z. Wentzel mm. som har vunnit VM och EM i Sportgyutse. Ja, Eller vad han nu säger, Det ska bli spännande att reda ut det här med gyutse.
1: Eller hur? Jag menar, han är en riktig gruva. Alltså, han är inte gammal än 21 år för 22. Alltså, det är fruktansvärt duktiga.
0: Han är ju också nominerad på Kampsportskalan. Vad är han nominerad till
1: det? Han är
2: nominerad i tre priser. Årets mästare, äh, årets kampsportare och till Folkets pris.
1: Just det. Mm. Och han är typ alltid nominerad. en ja. ja. men det.
2: han brukar inte vara nominerad i mer än en kategori så i år, är det, i år är det stort.
0: Mm. Just det. Och han har ju en tävlingskompis där, Fredrik ja. Vidgren. Mm. Som vann förra året, va? Mm, och de de det är ofta
2: att båda de två blir nominerade i årets mästare. Mm. För båda de har en tendens att dra hem väldigt stora medaljer. Så ja, vi får väl se hur det
1: går. Har du några frågor till honom, Simon? Ja, men Jag är lite intresserad av, när man har vunnit de här grejerna och så så här tidigt, framtidsplanerna. Hur ser mm. de ut då? Det är spännande, tycker jag. Tio år fram, typ. Elin?
2: Ja, det var dels liksom vad han tänker framåt. Sen tycker jag också att det är väldigt intressant det här med att han, han är ju öppet homosexuell. Vilket är väldigt ovanligt i kampsportsvärlden och i idrottsvärlden som helhet. Så där vill jag gärna liksom höra lite hur han tänkte och när han då skulle komma ut och vad han har upplevt. Mm. Som en, en pionjär kan man ju säga inom det området.
0: Om en stund alltså, William S. Wenzel. Men nu det här. Som han har laddat nu, Simon Kölle. Mm. Det är dags för kannspåsligheter.
1: Det har ju hänt fruktansvärt mycket som jag aldrig brukar säga. Mm. Och eh, extra mycket nu när vi har haft lite paus. Men om jag bara tar de stora grejerna. Mm. Känns, känns det bra, Morten? Det går bra. Då gör, då gör vi så. UFC 234 har ju gått av stapeln. Där Robert Whittaker skulle möta Kelvin Gastelum.
0: Åh, oh, vilken miss. Och det många blev.
1: såg fram emot den där oh. fighten. Som de flesta kanske vet vid det här laget så blev han ju sjuk. Eller har varit sjukt länge, alltså Robert antagligen. Ja. Det är ju magen då som strullar, så att um, det, det, var ju, det var ju någonting i alla fall så att om han hade fått ett liksom slag på fel ställe i magen så, så kan han bli skeptisk och sådär. Så, där. så att det, var, det är ju liksom uh, riktigt farligt på den sätt.
0: Hoppas att det blir en uh, ja, det blir inte rematch, utan att det blir en rematch. Eller en match. Men mm. vem skulle ha vunnit då av Gastelum och Whitaker?
1: Jag tror ju på Robert Whitaker skulle ha vunnit det där faktiskt.
0: Vad
3: mm. säger Johan Alin? Jag brukar inte vara någon fan sådär, av någon egentligen. Jag gillar bra Fighters. Men det är någonting med Gastelum. Han är... Han är jag får en lite pappakänsla där för honom. Jag gillar honom. Hans yes, babyface han, då? Ja, du. det är någonting sånt. Men han, han har det här som en del Fighters har. Eh, han är bra på att vinna. Han ja. är bra på att vinna matcher. Även när han ligger under så vinner han. Väldigt många gånger. Robert mm. Whittaker är
1: ganska bra på att vinna han också. Han är jättebra ja, jag, på att vinna, att vinna, men ganska bra på att vinna.
3: Men ja, nej, jag, jag tror faktiskt att... Och jag, jag, tog faktiskt fram mycket mer mot den här matchen än mot äh, Andersson mot
1: äh Adesanya. Ja. Israel Adesanya. Som är då den andra matchen som då blev huvudmatch på, på UFC 234. Israel Adesanya som jag tror många kanske hörde för första gången här i podden faktiskt. The när... last stylebender. Ja, exakt. Mm. Majdi Chama mm. som droppade det namnet före. Många kände till honom i MMA-kretsen i alla fall här i Sverige. Men äh, mötte en 43-årig Andersson Silva. Ja, vad säger du Johan om Andersson? Ja, den här skulle ju
3: kanske inte blivit av egentligen. Det känns som en, en promotion fight eller en, någon typ av... Där de inte riktigt kommer till skott. Där Andersson kanske inte ens längre kan använda sin full, fulla potential. Eh, exempel i... Jag tror att det är i tredje ronden där de står och snurrsparkar mot varandra lite grann. Det känns lite som att de går in och lajar lite grann. Mm. Naturligtvis träffar de varandra hårt, men det är som att... Eh, eh, Israel inte riktigt släpper på sitt spel som Andersson naturligtvis borde ha grapplat mycket mer, kombinerat det med sin, med sin striking det kändes inte riktigt som en, 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 en riktig MMA-match, utan mer som en, en show-match
0: Vad känner du Simon?
1: Nej men jag håller nog med där och jag tycker det är lite såhär tråkigt när, nu har vi sett Fedor har förlorat här nu flera gånger senaste Florida mot Ryan Bader i, i Bellators tungviktsturnering och vi har sett Många av de här gamla, så de, det blir lite också så här, de vill ge lite det som de tror att andra vill se istället för att vara då, som du säger Johan. Han är ju komplett, jag menar, han, han är faktiskt i bi och kan grappla jättebra. Men han ska ändå inte ta fighten dit. Äh, jag vet inte, jag tycker det är lite tragiskt. Alltså, det blir, det blir det är lite tufft, lite jobbigt. Samtidigt
0: så kan man ju se att det är
1: väldigt mycket likhet i stil.
0: Mm. Alessandia har ju sagt öppet också att det här har liksom varit min förebild.
1: Det, är rätt det var stort ju ändå. väldigt
2: fint liksom, Hur mycket respekt de ändå visade för varandra Och Man såg att det här betydde mycket För Israel också Att gå den här matchen mot Sin, sin gamla idol Det är Bara den grejen var ju rätt häftig Lite men...
1: jobbig va, eller hur? Ja, men det betyder mycket också för Andersson Och det kanske inte så mycket har egentligen med Israel att göra Utan mer att han får komma tillbaka efter två år Men han var ändå, han var ändå alltså, Borta från sporten för att han hade dopat sig Det ska vi ja. liksom inte glömma och nu var han lite pluffs och lite sådär. Kanske inte har tränat super mycket. Han får någonstans en till chans för gammal vana, 43 bast. Och, mm. och nu är det ju snack om att han ska få gå en till då i Curitiba i Brasilien. Och, ja, vi får se hur det blir där. Yep. Får han säkert göra Nick Diaz har ju varit snack om att han i så fall ska möta och Oj. Nick Diaz vill med festa, han festa Har han svarat <laughs> <han> <laughs> Ja men det är, det är lite så här. Vi får se, eh, Conor McGregor var ju också ute Han tar gärna en match mot Andersson och, och det tycker Dana White ser så mycket om Men på den galan i alla fall då var Jimmy Crute tyckte jag var riktigt spännande Lätt tungvikter som eh, återigen vann I UFC, imponerande verkligen Och eh, det var inte Smith där också I lättvikten som eh, alltså, Båda de ser riktigt bra ut mm knockar sina motståndare hejvilt och så det är, det är ändå kul. Och så Israel då givetvis mot sitt namn. Det är roligt att det kommer nya bra fighters upp. Och vi behöver verkligen det. Verkligen. Så, så känns det. Andra stora UFC-matcher som varit under den här tiden då har vi haft Henry Cejudo som slog TJ Dillashaw på TKO i rond 1 mot en TJ Dillashaw som... Man verkligen såg på honom, han har sagt det efteråt också att det var väldigt tufft för honom att gå ner till flugvikten. En flugviksdivision som vi inte ens vet om den kommer att få vara kvar. Eh, vad tycker du om flugvikt, Johan? Nej, men jag tycker att det är jättebra att, att
3: vi har utspridda viktklasser. Jag, jag tror att det är absolut nödvändigt, men jag tror att en stor del av problemet är att det är för många som skär eh, för hårt i vikten, mm. att de vantar för hårt. Man ska tävla närmare den vikten som man promenerar runt i det här är ju bara en tidsfråga innan vi kommer få fler dödsfall i, mm. i MMA vi hade ett för, för tre år sedan i Kina mm. och det här kommer vara en av huvudanledningarna till att folk blir gällslagna, inte slagen i sig utan att man är ur, uttorkad och så vidare
2: men tror du inte att det finns andra sätt att liksom komma till rätta med det där att, vi, alltså att det är invägning som är senare innan matchen och att man har kontrollerade viktnedgångar, att man har fler mätpunkter är inte det liksom ett bättre sätt att hantera den här frågan som då också blir, om vi bara mm. liksom tänker med de små viktklasserna att ja, men det är där det är problemet för folk viktar ner sig tills de blir små. Att istället att det är ju samma sak egentligen för någon som kanske går i light heavyweight som kanske också pantar. Där behövs det ju snarare liksom att hela systemet ska göras om och att man ska säkra viktnedgången på ett helt annat sätt. Mm. Det är väl någon japansk organisation som gör det nu. Det vet säkert du Simon.
1: Ja men det, det görs lite olika experiment bland annat i Japan och så. Det har varit en amerikansk läkare som också har gått ut och sagt att det bästa skulle vara om man hade egentligen invägning precis innan man klev upp. Mm. Då, då kommer ju ingen bant alltså då, då blir den, den vikt, vikten. För då tjänar man ju inte på att banta så att säga. Då behöver du ju hålla dig på en vikt som du sen ska upp. Men, men det, är mycket, det kommer från boxning det här och brottning också. Det, man har, brottning är ofta samma dag men, Nej, men, ja, men dag, alltså,
0: dag Förutom hjärnskakning såklart då, så är ju mm. det här sportens absolut största problem. Med bantning för att det är så sjukt osunt.
1: Ja men Sverige är verkligen. Du blir nockad lättare också. Man får inte glömma det om man liksom har tagit mycket Väska. Ja, det, bli,
2: det blir lättare att få hjärnskador, mm. det är lättare att du liksom skadar i allmänt. Mm. Det, det här är ju inte liksom någonting som folk bara säger. Och visst, och folk som bara tittar på MMA som någon form av modern gladiatorsport och, och det är cagefighting och det är blod och heja heja. Men om vi ändå vill bli en legitim idrott och... Att få liksom allt det här som de internationella förbundet pratar ju om, att ja, men vi ska bli en OS-sport och man vill bli erkända. Man vill, ja, men som i Sverige, att vi faktiskt är erkända och kommit med via då och i RF. Det kräver ju liksom att man någonstans aktivt visar att man arbetar för utövarnas säkerhet. Mm. Och man inte visar det utan bara säger att ja, det har alltid varit så här. Ja, men det, då, då kommer vi liksom förlora vår legitimitet. För om, vi, om det finns en jättestor aspekt i vår idrott som är farlig, som vi kan reglera bort, då tycker jag att det är vårt ansvar att liksom gå åt det hållet. Mm.
1: Problemet är att det finns lite olika åsikter här och lite olika läkare som säger olika saker om vad som faktiskt är bra att UFC har ju också förändrat ganska nyligen, det var det, två år sedan eller där. Så att det blev att man ska väga in liksom en vecka innan och, och se vart ligger man på då och då får man ta en viss procent ifrån det. och så här. Så de, har, de försöker ju men vi, vi ska inte glömma att det är ganska sekt. Men det är ju betydligt lättare att ändra i MMA än till exempel boxning som verkligen har anor rent sportifierat sedan långt tillbaka. Så men det händer mycket, alltså, som alltid, och vi måste ju, vi kan inte lämna den här podden utan att ha pratat om Alexander Gustafsson mot Jon Jones, tycker jag. Även om det nu känns ju som dackefejder nästan. Men det var ju förstås den stora, stora matchen förra året för svensk kampsport, skulle jag våga påstå. Ja, Johan. Jag vill minnas att du trodde att det skulle gå ungefär så här,
3: Nej, jag vet inte riktigt om jag hade bettat på det eller, eller kommit med någon prediction, men jag trodde nog att... att äh, äh, Alexander skulle få det svårt det trodde jag nog mm. och som jag tror att jag sa i senaste gången jag var med eller när vi snackade om det i fighterpodden var ju att, att jag ser Alexander som en enormt tuff person med en fantastisk styrka som jag, jag tror inte att det ens går att öva upp alltså den typen av mentala styrka och så som han har Medan John Jones starkaste kort och här trumfar han ju jättemånga ska jag säga det är ju att han är en, en multitalang inom kampsport. Han bemästrar thai han bemästrar brottning. Han är ett fenomenalt, man kan se på hans grappling, är fantastiskt fin och dessutom är han en taktiker och har mm. ett, ett otroligt stor apparat bakom sig med taktiker och strateger.
1: Och det där är viktigt, det där du säger med taktiker och strateger, för det var också någonting John John sa, vi är väldigt svåra att möta en andra gång. Och det, det ligger verkligen någonting i det. Och kan, och det är så här, det är alltid så lätt i efterhand att sitta och säga, att Åh, tänk om Alex hade gjort sig eller så. Mm. Han träffades också i jumsken av ett knä och liksom blev faktiskt skadade där och så, ska vi säga. Men, men det är också så att jag tror att man ska ta till sig det där, det där taktiska det där strategiska som, som de har eh, på John Johns klubb det är liksom, det är, ja, det är viktigt. Men lite
0: snuvat där för den galan var ju
1: också i och, mm. och
0: fast vi får hoppa på båda Anderson. två. Ja, alltså man mm. tänkte ju där nu, nu händer det. Alltså nu antingen händer. blir det bältesmatch eller så är det sjukt nära fri lilla för att komma upp på topp och så ingenting. Ja, det här är ju sporten i nötskal så här är det ju det
1: är lite besvikelse måste man ju då säga. Nu blir det mycket MMA här men det jag ska säga en till sak om UFC där. Johnny Walker har ju avslutat alltså, två fighter nu här i UFC och han ser ju riktigt riktigt vass ut. Så kolla in honom om ni inte har sett honom. Det är, det är, det är lite som, som vi var inne på förut. Det är roligt med de här nya som kommer upp och han är garanterat en av dem. Men vi har lite spännande kommande UFC-fighter som jag ändå vill droppa. Vi har Francis en Gano i tungvikten mot Kane Velasquez. Äntligen kommer Kane yes. tillbaka. Det ska yes. bli riktigt roligt. Daniel Tamer kommer gå. Vi hoppas ju verkligen. 23 februari går han då mot Chris Fishgold. 17-2 i rekord han som förlorade debuten i UFC. Men annars har sju raka förutom deras segrar bakom sig. Så det är en tuff motståndare för Daniel och Daniel behöver nog faktiskt vinna den här matchen om han ska hålla sig kvar i UFC. Det är på, mm. den, på den nivån där. Den andra mars så har vi John Jones eh, som kommer gå mot Anthony Smith. Eh, vi har Tyrone Woodley, alltså i är två champs här, som kommer gå på samma gala som kommer, att möta, kommer att möta Kamaru Usman. Riktigt eh, spännande fight den också. Just det, just det. Och, icke att förglömma på det kortet, så får vi äntligen se Ben Askren. Ben Askren som slog... Ja, han har 18 vinster har, har han i sin karriär Han har bara vunnit och jag, tror, jag kommer inte riktigt ihåg hans brottningsrekord i slutet Men jag tror att det kan ha varit 83 eller 87 Raka vinster i brottning Innan han la Sittationssträckande handskarna på hyllan men, Och här äh, har det spekulerats mycket ju. Han har ju gått ifrån
0: One Championship Över nu precis, till UFC Slog
1: ju Sebastian Kadestam som för övrigt också har en match Som äh, vi kommer säkert kunna prata om senare men äh, andra matcher som är, också är spännande det, det är ju att Jack Hermansson kommer gå Så det, då måste vi prata med honom Och gärna Hans här så får de prata fiske <laughs> Tycker jag och så där Han kommer möta David Branch den 30 mars Så det, det är ett tag framåt Men äh, riktigt, riktigt tuff äh, motståndare David Branch som slog Thiago Santos på natt, Så det, äh, det, det, blir, det blir riktigt häftigt Och Bellator då Jag nämnde ju där att äh, Ryan Bader slog Fedor Och det har ju hänt Och sen så Får vi ju se lite vad som kommer hända där Vi har ju en riktigt, riktigt spännande Fight att se fram emot i Bellator Det är Michael Venom Page Som är, apropå Israel Adesanya de, Alltså det är ju verkligen så här Fantastisk det det, stil
0: the second, <laughs> ah,
1: nej, men Han är ju egentligen Style för banner. Israel liksom. Och som kommer att möta Paul Daly Och där är ju två Det är ju båda britter Och de borde ju såklart ha möts i liksom England en jättematch för engelsk här, Den här fighten och framförallt då, Bellator har blivit inplockad av Sky Sports så För vi som jobbar lite i den här branschen vet ju hur stora Sky Sports är i England Det är ju typ ISPN i USA ungefär mm. Så att, eh, Bellator kommer växa som inåt i, i England nu, eller Storbritannien verkligen Och det där med den matchen så är det lite så här. Det, det är början på en ny era, tror många.
0: På en grej där. Alltså, rykten ryktena det här med att Bellator ska komma till Sverige.
1: När kommer de? Det vet vi inte exakt. Va? De har inte kommit ut med det. Och det går ju bara att titta på protokollen från kansportsförbundet Eller inte MMA-förbundet såklart. Så kommer det att dyka upp Elin, där förelsen. kan du kolla upp dem?
2: Ja, det får du nog ta med dem. Jag sitter ju i mm. huvudförbundet. Va? Jag
0: tänkte, du kan väl gå ner till det här kontoret? Mm.
3: Men vi kan väl gissa att det är någonting på gång eftersom de har signat Oliver Enkamp. Mm. Sagt att de ska komma till Sverige och han har blivit en av deras spokespersons. Så är det ju.
2: Och Malin Hermansson.
1: Precis. Det. Äh, men de, det är klart att de kommer gå bland annat. Och sen så... Så får vi se lite vilken stad det blir. Det har varit lite snack om Göteborg. Så här, vi får se vart, vart det hamnar och så. Fan vad kattor du blir Göteborg. Göteborg. Åker vi dit då? Ja det gör vi. Det Men i då Bellator. blir det
2: podd va? Ja, eller
1: hur? I, Fan, Göteborg. I Göteborg. Men också en annan match som jag bara måste nämna som är riktigt häftig i Bellator. Det är det här att min favorit, alltså Vitaly Minakov, han är ju enligt mig då världens bästa MMA-fighter, tungviktare, som inte har förlorat en fight i sin karriär, 21-0 i rekord, som möter Chek Kongo. De, det här är en rematch från 2014 då Vitaly slog honom, förstås, för vinner alltid. Och eh, nu får vi se då när han dyker till, kommer tillbaka till Bellator vad han kan göra. Jag skulle så gärna önska att han vinner där och får möta Ryan Bader, men sen borde han till UFC bara. Vitali Minakovi är grym. Det är ju vår tids Fedor. Det är bara ja. att folk måste få upp ögonen för att han är så grym. Tittar vi lite på Sverige då så har vi SM i som hägrar. Det blir ju riktigt roligt. Det kommer ju vara i Göteborg, din favoritstad, mm. Morten. Mm. Vi kommer bland annat få se Bea Malek gå där. Vi kommer se Angela Manic kommer gå där. Patricia Axling kommer gå. Sofia alltså, Ni hör ju Olofsson. Det är riktigt bra. Filip Walt också kommer gå där. Så det är bland annat. Alltså, det, är, det är in på budo.se och kolla på deras lista där. Adel Ekvall kommer gå. Alltså, det är, de har hela listan där på alla som kommer gå. Samtidigt så är det del vi saknar. Sanni och Hamza. Det är, det är vissa som inte går nu. Så, här, så att det är lite tråkigt. Men det är... Det, de här är inte så nya nu, Sofia och dem Men det, det är världsfighters Som kommer gå där i Göteborg Så det blir riktigt kul Sen har vi då nomineringarna för Kampsportsgalan mm. Nu har vi en jurymedlem här då i, I studion, Elin mm -hmm. Men det, det blir en ny arena Den här gången, eller, eller plats då. Det är här 23 mars Och Münchenbryggeriet blir det nu i år och vi har alltså flest nomineringar Josefin Lindgren Knut som i taiboxning, Sofia Olofsson också taiboxning. Det är ofta taiboxare som får mycket priser på galan. Och eh, vi har även Sofia Olofsson som jag nämnde precis, så det tar jag inte det igen. Och vi har bland annat också givetvis Williamsat Wenzel, jiu -jitsu. Som kommer hit. Som kommer hit. Och sen ska vi också säga att vi även har Sebastian Kadestam som även han är nominerad till tre, till tre priser. Mm. Så det är rätt häftigt. Man tänker vilken resa han har gjort. Då får in och lyssna på det avsnittet, avsnittet när vi hade honom här. Precis. Jag. Verkligen. Sist men inte minst, alltså IMAF, alltså internationella MMA-förbundet. De har ju faktiskt fått en liten så här... Ja, det har gått lite dåligt senare. Tid. Det har gått jättemycket som har gått bra. Men de vill ju in i det som förr heter Sport Accord. Då, som, som nu heter Geiss f, -F. Inte bara guys, det är säkert din gamla klubb i... Nej, men sluta. Guys och sen ett F måste du lägga till där, Morten. Men i alla fall, guys som eh, då sa nej till att få in internationella mma att bli en så kallad observer. Och det vet du exakt vad det är, eller hur, nej, jag fattar inte alls. Nej, men att man. man måste man, man börjar som en sport då som kommer in, måste bli en så kallad observer. Och då får man liksom observera lite hur allting går till och så där man har, får den statusen. Och sen därifrån kan man bli liksom en fast medlem. Och sen när man är en fast medlem, då kan man ansöka till att bli en OS-sport. Mm. Där man också först är någon sorts pröv och Så det, det här är ju ditt steg på vägen för att bli en OS-sport. Och internationella mma de har täckt in varenda, alltså checkat in varenda grej på checklistan. Men ändå så fick de nej. Och då, det var lite så här, vad, vad beror det här på då? Ja. Jo, det beror med största sannolikhet på det här med att v WMMA då helt enkelt Ryssarnas förbund har gått ihop med IMF och det här ja. ryska förbundet är främst, främst ryskt, inte bara ryst. men med Fedor bland annat som sitter med där i styrelsen de har ju gjort lite så här suspekta grejer och så back in the days, det är lite otydligt i alla fall, inte släppt alla siffror och allting så att, så att det är troligen det det handlar om att det behöver liksom bli legit helt enkelt från den sidan och det kommer, lite, de, och det kommer de fixa korruption Ja, men det, det vet jag inte, det vågar jag inte säga. Men Johan, du är väl lite insatt
3: så du kanske kan säga mer. Det finns ju självklart andra kampsporter som vill komma före in i OS. Vi har ju karaten som precis bara får göra en trial nu och vi har eh, en del andra som thai är ju inte en OS-idrott. Man kan ju tänka sig att de kanske vill komma före. Mm. Det, finns, det, det är inte alltid så att alla alla kampsportsutövare eller snarare de som företräder kampsporter högst upp i näringskedjan är så jätte, jättetjena och hej med varandra. Äh. Så det finns en, det, det är en stor, med stor sannolikhet så är det så att det är andra stora internationella förbund som ligger och stoppar och blockerar.
1: Så kan det mycket väl vara. Att, I alla fall att de i så fall då ger lite information om Tittar på det här, vad, vad som händer i det här. Gänget. Men det är ändå ganska många som blir så här observers. Alltså det är rätt bizarra sporter om man tittar på den listan. De som ändå hamnar där. Mm. Rätt märkliga varianter av fotboll. Och, ja, men du, vet, In och kolla den listan om ni är intresserade. Mm. Det är lite det som är det. Jätte mycket jättemycket som händer. Men vi kommer ju köra på under hela terminen här med massa poddar. Då får vi dra lite mer. Eller hur? Tackar vi Simon Kölle för
0: kanspårsforskningarna. Hörrni vi har gäst. Här kommer William sätt Wenzel.
3: Ett poddtips från Podplay.
0: Och välkomnar vi årets första gäst i Fighterpodden. En applåd för William Seth Tack
4: så mycket. Ja, kul att vara
0: här. Välkommen. Vi noterar ju att du har tagit guld i EM och i VM. Du Aha. är nominerad till årets kampsportare, årets mästare och folkets pris på kampsportskalan.
4: Ja, stämmer bra. Oj, oj, oj. Ja, det är verkligen, oj, oj. Man blir lite, får lite gås när man hör det sådär. För annars så... Kommer lite tapper och man, man tänker inte på det, men mm. får man det så här presenterat så låter det väldigt bra faktiskt.
0: Det är det drömmarna som du hade?
4: Ja, absolut. Framförallt VM-guldet, är ju det man har drömt om från början. Och det är väl det alla har, som inte är en OS-gren kanske, som har som liksom, idrottskarriärsmässigt mål att, att ha ett VM-guld. Mm. Så det har jag absolut alltid strävat efter.
2: Hur var din reaktion när du fick reda på att du var nominerad i alla de här tre kategorierna till Kamsportskalan? Satt du och tittade på livesändningen och väntade liksom på de kategorierna som du är optimal
1: för? Vänta, låt mig komma in där bara. <laughs> för det är så här att du är ju alltid nominerad. Så du är så här, ja, ännu
4: en gång, eller hur? Nej, men jag, jag blev... <laughs>
2: Man ska aldrig ta en för givet. Nej, nej,
4: det är sant. Det ska vara <laughs> nej, men jag, jag blev väldigt förvånad eller glad över att tre nomineringar. Mm. För det är, jag har jag ju bara varit nominerad i en åt gången tidigare. Så att det känner jag att ett litet steg upp på karriären där. Och det, nej, men det var jättekul. Men annars så... Jag misstänkte ju ändå att EM-guld, EM-guld att man borde ändå bli nominerad i någonting. Man borde. <laughs> Så att, men att det var tre stycken var jättekul, ja. verkligen. Hur gammal är du? Är du 21 år? Ja, ja. fyller 22, nästa 22. Vecka.
0: Ja, Det är klart att det är många kategorier i den åldern. Var... Ja, men det är den att vara så pass ung och få så pass många nomineringar
4: Ja, ja absolut
1: Men var inte mm. typ 12 när du fick dina första? Nej, men typ <laughs> Nej, men det 18. Var... 18 var det ju i alla fall Ja, så. ja men 18 var det mm.
0: Mm. Kan vi kolla lite om med din bakgrund alltså, Hur
4: hamnade du ens i kampsport? Eh, det var när jag var sex år Så började jag och min bästa kompis Vi bodde vägg i vägg eh, I ett hus Och hans storbror körde I Jutsi Så då var vi en helg och kollade på ett KM där de slux och vi tänkte att det här är så coolt att man får slå på varandra och det var vi var så fast på det och sen började vi och sen så körde han och jag med varandra i väldigt många år och sen slutade han och så fortsatte jag mm. och så på den vägen ner
0: och det klassiska där är att man börjar ofta med en kompis ja. du brukar väl alltid fråga den här kompisen,
4: vad gör han idag? han, eh, ja men just nu under säsongen är han i, i Sälen ja. så jag ska vi hälsa på honom nästa vecka så han bytte helt ja Ja, han är murare, och eh, säsongen just nu. Ska vi ta det här nu med jujutsu? jitsu Det kan ju mm. vara lite förvirrande.
0: Johan Aldini är också här, alltså vi som är lite äldre i gänget. När jag växte upp, det var ju liksom jiu jitsu eller det var ju allt från ett självförsvarssystem till, jag tänker, du fanns det där jag växte upp i Göteborg, bland annat. Då. Och så var det någon typ av sport eh, karate, så eller sådär. Nej, men det här är jiu jitsu Idag säger man ju ja inom MMA jiu -jitsu. då är det ofta bi man syftar på. Ja. Hur ser du på jiu -jitsu? Är det sportjutsu du tränar?
4: Ja, jag kör absolut sportgyutse. Men, men ni ju... säger ju aldrig det! Nej, ja, men det är ju för att man tänker att den jutsu man kör, det är den, det är den rätta jutsen. Så att det, säger jag jutsu, då menar jag att då får jag det framstå som att sportjutsu är den liksom, originalsporten av jutsu. Sen, mm. Är rätt, det är väl lite oklart. Det är
0: lite poängen vi brukar diskutera här. Det är någon försöker klejma jujutsu.
4: Ah, ja, absolut.
1: Eller det ja. finns ju någon också. Det kallas ju sportfäktning. Mm. Av alla andra som fäktar på många olika sätt. Men själva vill de inte gärna säga sportfäktning nödvändigtvis. Utan men det känns det är så bara, taskigt de ska, de att
4: ja, mm. så här, vem Att säga Det är väl ganska uppenbart att det är en sport. Och då tänker man att jujutsu ja, räcker väl bra. Mm. Och sen de som har de kan ju få säga det istället. Eller bli... Det men, men det är väl liksom att gete. det är sportifierat
1: som det så fint heter. Det vill säga ja. att det är liksom poängsystem. Poly, ännu mer kanske när man tänker att ja, som i alla fall gamla embatten och bara satt slängde in folk ja. i en bur och så fick de bara göra upp liksom. Det här är ju mer, mer än så. Det är ju lite också komplicerat ja, regelsystem för ja. dem utanför i alla fall. Ja, kan inte du verkligen. berätta lite om, om hur funkar funkar liksom, regel? Ja, vad, vad får man attackera, och
4: vad får man inte göra? så? Ja, Sportget kan man ju säga kort och gott. Det är en blandning av. Karate, judo och brottning på marken. Så det är väl inte en ja, blandning av de flesta kampsporter. Mm. Eh, och det är en poängsport så att man får ju poäng för att slå och sparka på den andra. Och då är det allting över bältet och eh, ja, på huvudet. Men huvudet är mer skin touch. Så att, och det är också lite vad man själv tolkar av eller som på tävling. För att så länge inte huvudet drattar åt andra hållet och man svimmar så brukar man ändå kunna slå ganska hårt. Men det är inga raka slag mot ansiktet och det... Det tycker jag är ganska skönt. Och vad sa du med sparka? Men fick man sparka i huvudet? Ja, men då är det, ska man vara försiktig. Eller det är så länge du träffar löst en skin touch, Blir du fint.
2: diskad om du knockar din motståndare?
4: Ja. Jag ska få applåder också. Ja, men det kan man nog <laughs> kanske det. Har, det har faktiskt bara skett en gång för mig. Det var mot en rysk. Efter han var jag ganska nöjd med att han Men jag var, tyckte det var jättejobbigt då. Jag, bara, jag kommer aldrig kunna köra med malen något. För jag stod och grät efteråt och bara sa: Jag skadade honom och han blev utburen på bår. och så här, Jag var så ledsen. Så att det är bättre att ha en liten mellan, mellanhård sport för mig.
0: Men du ska vara så pass kontrollerad så att det är, vad sa du, light touch.
4: Ja, alltså mot huvudet är det skin touch. Så att mm. du ska ju mer snärta än andra, om man kan säga så. Eller liksom utan att huvudet ja, åker åt något håll. Och om man hamnar på backen på varandra, hur länge fortsätter fighten där nere? Ja, men så länge man är aktiv så kan doma, det är lite upp till doman egentligen. Men mm. så länge man är aktiv så kan man hålla på i kanske 15-20 minuter eller 20 sekunder klart men eh, åh, ligger båda stilla och blir dörläge, då döms man upp ganska snabbt. Mm. För det, det mesta avgörs egentligen del 1 och 2 som är slagspark och kast. som man vill inte ha, ja, som en bi-match är väldigt lång, och där kan man ligga och det går lite, lite långsammare än vad det gör i sportet och det försöker man väl komma ifrån så att man blir upp dem ganska snabbt. Mm.
1: Häftigt. Men du tränar på en klubb som är väldigt känd för både Jutsu, men även bi och ja, även MMA så också, men kan du berätta lite om din akademi och det, ja. berätta lite om akademi för det, det är också så här, eh, jag tänker på Ingmar från början och så här, vad har de egentligen betytt för klubben och för så dig? igen
0: Ingmar själv pratar vi om nu ja, nu. Men mm.
1: som är
0: huvudtränare kan man säga Eller han är väl den som startade klubben genom tiden? Ja, nu, nu är det, är det väl som är, som är huvudtränare.
4: Ja precis men vi har väl på Sportyut nu på senare tid tagit över lite och styrt oss själva där och vi har haft ja, lite olika tränare genom åren egentligen. Mm. Um, men vad men... betyder
1: de här legenderna, de här som ändå
4: startade upp det? Vad, hur mycket har de betytt för dig? Liksom? Ja, men väldigt mycket ska jag säga. Det är väl de som har satt min grund för sen För det var ju så jag började och det var de som jag såg upp till när jag stod på mattan med vitt bält och tänkte att så sådär bra vill jag bli och Rickard Karnborn som alltid haft och Pernilla som har haft en hel hylla med massa, massa pokaler mm. på och som alltid tittat upp på dem varje träning och tänkte så här någon gång ska jag också ha de där pokalerna för <laughs> det har ju verkligen motiverat den ja. från början
0: Det var målbilden alltså, du såg dem och tänkte, det där vill jag också ha
4: Ja, ja verkligen, men det är svårt att träna på en matta sen står det två meter bort står alla de största pokaler man typ någonsin sett som bara står och på en varje träningspass man blir ju liksom provocerad också av det mm.
2: Men har du, du sa att du började köra när du var sex år. Har du alltid varit aktiv och bara fortsatt mot den där drömmen och ta de där stora pokalerna eller har du haft liksom perioder där du har fallit ur eller funderat på att göra någonting annat en annan kampsport eller som din polare börjar åka skidor istället?
4: Nej, jag... Ingen annan sport, men jag har haft lite motivationssvackor till och från och det mm. är väl lätt att ha om man börjar som sexåring och sen fortsätter man i 15 år så är det svårt att håller det där jättekul hela tiden. men Så jag hade faktiskt för ja, ett och ett halvt år sedan. Då var jag i Berlin i tre månader. Och sen var jag ute och reste i Asien i tre månader. Eh, för att jag kände att jag behövde göra något annat. Och då tog jag egentligen ett helt break från Ytsin. Mm. Och sen när jag kom tillbaka så... Så vann du VM. Så vann jag VM. Ja. Så det var väl <laughs> bra gjort. det man ska göra ut och resa och åka till Berlin. Ja, ja.
0: och det är klart att när man då hör dig... Prata så pass intensivt om tävlande och det är sportrejutser. Har du några planer på att byta stil? Och då tänker ju såklart
4: MMA. Ja, nej. det är, Som jag sa, jag, jag kollar på <gör> de där sporten. Eller den, med MMA alla hårda kampsporter. Och tänker att det där kan inte hålla på med för man skadar sig. Och man får snea näsor. Och det, nej, det är inte min grej faktiskt. Du stannar här på sportrejutsen? Ja. Ja, ja. Men om man är sådär... Alltså, du är ju
1: E-mästare, V-mästare Du är känd inom kampsportsvärlden Du vinner priser på kampsportskalan
4: och kampsportsgalan eh, Blir man rik då? Ja, man skulle ju hoppas uh -huh. Nej, det blir man faktiskt inte Eller jag blir inte det på det alla fall Jag vet inte, den som, om det är någon som sitter i samma situation Och blir rik som de gärna hör av sig <laughs> Men det är så här, jag, jag har haft några Eller några två privata sponsorer Och det mm. ger inte jättemycket pengar För de ser väl att Den synligheten det ger det är inte enormt så det, ja, nej, det genererar inte så mycket pengar. Och, men däremot så kostar det inte mig någonting utan klubben står för alla utgifter, landslaget står för saker mm. och sen kan man få lite från mm. sponsring. Så att det går inte minus i alla fall. Nej. Det behöver inte tycka synd om mig.
2: Men nu när du ändå tävlar som senior och du har ändå uppnått bland det största du kan genom att ha VM-guld och EM-guld redan som 21-åring... Vad är liksom nästa steg för dig? Är det att göra det fem gånger om eller vad, vad är liksom nästa steg för dig?
4: Det är jättesvårt för att det, jag, jag satt och tänkte på det här om dagen. Just att nu har jag vunnit VM och det finns ju något som heter World Games mm. eh, som är egentligen för de sporterna som aspirerar till att bli en OS-gren. Mm. Eh, och det har jag inte vunnit och det är om tre år och det är väl det som man i sådana fall skulle se är snäppet högre eller på samma nivå som ett VM-guld men sen så vet jag inte om, om jag känner att det är så viktigt att ha det guldet också men, men jag står lite där mellan och funderar på vad, vad nästa mål är men, men det är inte det fler
0: pokaler än det måste ju vara
4: Då får du jobba. Freddan som jag tränar med, han kämpar i stenhått för att han ska få mer SM-guld än vad, vad Rickard har. Ja. Uh, och jag började lite senare på att plocka SM-guld så det kommer ju ta ganska långt om jag ska uppnå det, den grejen. Men... Uh, Uh, ja, det är kanske det jag ska ha som mål istället. Då. Uh -huh. Slå hans på karlhyllan på dagen. Kan inte du berätta lite
1: om Fredrik och din relation? Alltså så här, för ni har ju ändå gått sida vid sida länge och i samma klubb. Ni har också tävlat. Uh -huh. Jag kommer att såg det live någon uh -huh. gång. Uh, vad
4: vann du då? Uh -huh. Ja, du vann två, då. två I gånger. Ska vi berätta
0: vem Fredrik är bara så jag får ett skript? Uh
4: -huh. ja, Fredrik är min uh, träningskompis uh, som jag har tränat med sedan uh, ja, jättelänge länge. Uh, och det var väl när jag gick upp och. Började tävla så eh, Fredan är tre år äldre än mig, så, jag, så att jag fick ju börja sparas med honom när han var betydligt bättre än vad jag var. Mm. Så att han var alltid en som jag inte riktigt ville köra med, för han slog alltid så jättehårt och han kastade mig hårt i mattan. Och det, var väldigt, så här, det var jobbigt att köra mot Freddan. Men sen så började jag växa till mig, blev större än Fredan och sen vi, ja, men, har vi kört varje pass tillsammans och eh, ja, blivit så bra som vi är. Tillsammans egentligen, för det är vi två som har varandra som sparas med. Kul. Ja.
0: Hur, hur ser träningen ut? Eh, alltså, man förstår ju sportjutser, men har ni specifik träning på marken, specifikt slagspark, eller hur, hur ser den ut träningen?
4: När vi kör eh, sportjutser träning så är det ofta antingen slagspark eller så kör vi mycket övergångar. Eh, för det är lite skillnaden på andra sporter, att om vi vill bli bättre i kast så går vi och tränar judo på en annan klubb. Aha. Vill man bli bättre på golvet så går man körbi BI istället. Mm. Men just det som är unikt med Juten är ju egentligen övergången mellan slagspark och, och kast. Mm. Just att kunna gå in och greppa och direkt vara mobil och kunna kasta andra. Och det är även något som vi tränar väldigt mycket på. Och sen så just, just de grens eller specifika då för de tre delarna kan man göra separat. Men det är ju just övergången som är det Mest specifika som vi tränar på.
0: Och om man hamnar på backen i en, en match. Ja. Är, är det princip som BI då? Att, alltså de låsen och de principerna får du strypa och
4: armbåga? Ja, men och där? Det, är, i princip, det är vissa lås som är lite andra regler på kanske. Men det är, det är samma grej. Men vi får ju poäng för eh, avklapp. Och vi mm. vinner inte matchen där utan allt är poänggivande istället. Exakt. Har du läst Ingmar Schölds bok? Nej, Nej, det har jag inte gjort. Gör du? Men vad står det i den då? Vad, är det? vad står det i boken? Ja, men det
1: ja. såklart, men det alltså... började en vinter Nej, men. <laughs> 1968, jag, kan, jag har memorerat hela boken. Ja. Nej men det står ju bland annat, det är ju det, är ju mångbott, det är som hans jobb på, på uh, Maria Ungdom och sådär. Men också på, um, för överläkare, men också gjutseframgångarna och hur det var och hur han upplevde när han är EM och så vidare. Ja, det, det, det är bra, det är bra formulerat.
0: Och hur mycket vilar hans liksom, ande över Nacadojo idag?
4: Men, det finns, jo men för oss som kör sportytter så är det väldigt, väldigt mycket kvar. Ska jag säga. Det är ju, han var ju väldigt delaktig och har varit det fram till för något år sedan bara. Så för oss ligger det kvar. Men jag skulle säga de som kommer in nya och börjar träna som ungdomar nu så tror jag inte det är så influerat del. De får inte den känslan i alla fall för att han är inte aktiv idag eh, på mattan. Nej. Men känslan för oss som har varit med när han var med så finns det absolut kvar.
2: Är det liksom Rickard Karneborn som är den stora inspiratören och gurun på Nacadojo eller finns det några andra? Är det du som är den nya? För alla småkid som kommer in och ja. bara, åh William, hoo -hoo.
4: Nej men det, nej det skulle jag inte säga. <laughs> oh, <kom igenom. laughs> nej, eh, det är bland. alltså Fredrik har axlat den väl, rollen mm. väldigt bra, han eh, sköter väldigt mycket med ungdomsträning och både för yngre och för de ungdomar nu som är ute och tävlar och snart ska gå upp i senior så han har väl den rollen väldigt mycket. Rickar inte aktiv på det sättet inom sportutsen så att det skulle jag säga Freddan ha på, på klubben faktiskt. Mm.
1: Någonting som, som intresserar mig lite grann det är det här att kan du berätta lite om hur det är att åka ut när man åker ut och representerar Sverige? så här, Nu möter du en ryss till exempel i finalen. och så här, Har du kollat in den här ryssen innan då? Lite så här, berätta lite om stämningen och hur det är. Hur mycket du kollar in andra fighters och så. Hur, hur det Aha. är.
4: Men I början när jag började tävla internationellt så var jag väldigt bra på att kolla upp mina motståndare. Jag fick ett namn och så googlade jag och så letade jag hur länge som helst för att hitta... Det kunde räcka med en liten snutt någonstans eller en bild bara för att jag ville veta hur personen såg ut. Men sen insåg jag efter något år att jag blir bara nervös över det här. Och jag får inte ut så mycket för att ofta är det en video som är gammal eller de har helt bytt stil eller ja, man kan vara vad som helst. Och det har bara ett stressmoment för mig. Så nu senare år så, ja, nu vet man ju också kör man på år så är det ju samma det är ju samma motståndare egentligen varje tävling som är de bästa så jag vet ju vilka jag kommer möta så att då har man ju koll på dem sedan innan och då försöker man ju tänka lite på ja, men vad ska jag göra på den här, mot den här personen och hur ska jag agera när han gör så men det är också en sån sak som kan stressa mig väldigt mycket så jag försöker att inte tänka på det alls faktiskt. men den här ryssen då som du mötte i finalen
1: för det var ju också så, här, han vann ju inte super supersvårt, det var väl någon match men sina matcher fram till, till dess ja och då hade du kollat in honom då under, under tävlingen liksom, hur det gick, eller såhär, kände du sagt honom, det honom, vi som kommer mötas, inte äh, så
4: nej men, jag, nej men jag misstänkte att det var han som skulle gå till finalen
1: Han var väl lite favorit, alltså så här, du
4: var väl favorit, men det var,
1: ni, det var ju ni två
4: nej, jag var som favorit. var tippade nej, var nej men det var väl han, ja absolut ja. Eh, Och det var jag medveten om men Var då, ni sidade, på varsin sida? Nej, de har nej. slutat med Aha. det, så att jag fick köra, jag brukar vara sidad för att förut var att, mm. efter rankingsida men de slutat med nu så då fick jag köra full stege. Um, men jag när jag mår bäst och presterar bäst när jag inte behöver eller behöver alltså när jag kollar på mina motståndare för att då mm. blir det bara hjärnsböken och så står jag på mattan vad just det, vad gjorde han i förra matchen? Hur ska jag göra nu? Och så blir det liksom en lång matteuträkning <laughs> istället av istället för att bara köra så Nej, jag har svårt att titta på motståndarna. Hur
1: många matcher var det på VM som det
4: gick? Jag skulle säga fem mm. Men ärligt talat så vet jag inte om det är fyra eller fem Nej, okay. För att jag har inte ens kollat på matcherna Efter VM, för jag har inte klarat av det För att jag har en bild av hur det var Och vad jag gjorde Och jag har inte än klarat att ändra på den bilden Så det jag har i mitt huvud av hur det var Lever jag lite fortfarande med att tänka att den bilden får jag ha Tills jag känner mig mogen nog Och kolla på de där matcherna Så jag tror det är fem Ja mm.
0: En annan grej jag tänkte på. Ja. Du är ju öppet homosexuell kampsportare. Ja. Vilka reaktioner har du mött?
4: Nej men jag har nog inte mött jättemycket eh, reaktioner för att det har gått så pass eh, vad ska man säga alltså smoothie att jag inte i alla fall i kampsportsvärlden så inte jag på klubben ändå ställt mig och sagt hej jag är gay <laughs> eh, och fått reaktioner på det utan där har väl de flesta antar jag sett det på sociala medier Eller förstått att jag har haft med min pojkvän på någon träning Och förstått det därifrån Och mm. i Sverige så är man väl ändå så pass bra på det Att det, man får ingen dålig reaktion Så att folk har varit väldigt... Inte pratat om det Men sen när man är ute på ett hävlar eh, Och har ja, andra internationella fighters Då är det ju folk som har kunnat komma fram och bara Jag måste bara fråga så här är du gay? Så här, och blivit förundrad över det och verkligen tänkte så här det kan ju inte stämma för att far, ja och sådär bra liksom vinner VM och sen ska du vara gay, liksom.
2: Man kan ju tänka att det kanske stack lite extra mycket i ögonen på ryssen då som kom tvåa med tanke på hur det ser ut hos dem.
4: Ja man, det kan jag verkligen man... tänka mig. Uh -huh.
2: Men för om vi ska vara krasa så kampsportsvärlden är ändå det finns liksom en gammal machokultur som ligger kvar och på må, i många klubbar så finns det fortfarande en jäkligt dålig jargong där man kanske skulle använda liksom en sån sak som att någon är homosexuell som, som är slagord. Liksom. Ja. Mm. Tvekade du någonsin med att liksom gå ut öppet?
4: Nej, jag tror faktiskt... Jag, just att jag tränar på Nackadojo som jag verkligen känner kompis-känsla mm. så har jag aldrig varit liksom rädd eller tveksam där kring att våga visa öppet. Men det är klart det har varit jobbigt och det första året så sa jag nog ingenting i kampsportssammanhang. Eh, då visste alla min kompisar och familj Men jag sa det inte öppet på klubben eh, Och det var ingen som visste om det heller Och då var det jobbigt att sitta i omklädningsrummet När folk pratade om oh, den här personen Eller tjejen, har jag legat med Eller verkligen så här. Det var så förutbestämt att man underförstått Att alla skulle ju såklart tända på tjejer Och tycka det var det sexa som fanns Men
0: nu gammal är du nu? Är du 15, 16, 17 år någonstans? Eller Nej,
4: jag, jag insåg att det kom ut för typ två år sedan Ja så det är ganska nytt. Men för ja, men typ ett år sedan då så satte jag och då för, kunde man ju fråga just de här ja, men frågorna. Bah, men vilken tjej träffar du nu? Och då blir det så här, vad ska, man, vad ska man svara på det? För att det är så underförstått att det ska vara en tjej. Nej att...
0: ja, men det är klart att som sagt, att jag kan tänka med bilden av macho liksom, att den, den finns. Och det är ganska ovanligt i kampsport. Och det gör mm. ju också nu med nomineringar att du uppmärksammar, också sociala medier att eh, säkerligen många som kanske inte tar steget in i kampsport för att de tror att det finns en skärngång se en öppning tack vare dig
4: Ja men det hoppas jag Och även har jag tänkt på det att de som eh, Eller om det är några som är eh, Homosexuella Som kör kampsport Och som inte vågar komma ut just för att man känner att det inte passar in mm. Att Någonstans man kan se mig och tänka att ja, men han, han klarar ju att vara öppet gay mm. Varför skulle inte jag våga det? För att om man tänker rent statistiskt sett Så eh, jag vet inte hur många Jag hörde någon gång så här var tionde person är Egentligen gay på att inte folk säger det jag, vet inte, jag tror inte på den siffran egentligen Men med tanke på att hur länge jag har kört i UTSI Och jag har aldrig stött på en person som är öppet gay Nej. Så tänker jag att någonstans måste det vara fel Det måste ju finnas folk som inte vågar Komma ut just för att det är den kulturen där Och bara med att man då kanske ja, man Kan se mig och förstå att Det, det funkar att vara gay Och köra kampsport Så hoppas att det är någon som vågar Komma ut i mm. media men jag
2: tror att det är, du säger också om att Nacadojo verkligen har sin kompis grej att de värnar mycket om kulturen. Det är, jag tror att det är jätteviktigt för att fler ska känna liksom att de vågar vara sig själva och våga vara öppna med det. Och det har ju min och Johans klubb MA. vi har ju sedan långt tillbaka också varit oerhört tydliga med att här är liksom alla välkomna oavsett sexuell läggning och det är nolltolerans mot språk som är liksom nedsättande mot det. Så mm. där vi har ju haft många hos oss som har tränat som också har varit öppet homosexuella och folk har sökt sig till vår klubb just därför. Mm. Så med tanke på att Nacka är en så pass stor klubb som det är så blir det säkert många som känner bara ja men hit kan jag
4: gå. Och det ja, vi får se. Är det kanske okay. blir en game-magnet när jag bara står och drar till mina med nya medlemmar jag får gå och får till och tricka så att jag vill provision på alla, alla nya game-medlemmar som vi får.
1: Jag kör QX-skalan inne i caschen på Nacadoria. Exakt. <laughs> Perfekt. Uh
0: -huh. Eller hur? Men det är klart att jag tänker utifrån mm. andra sporter också. Så det, vi har ju pratat om det tidigare. Inom hockey, alltså alla sporter som har någon form av lite match och stämpel. Det är nog tufft. Ah. Uh, och det krävs ju att, jag, jag, jag ska inte göra större än vad det är, men jag tror att det krävs ju att någon
4: går först. Ja men så är det ju, absolut.
0: Och det gör det lättare också. Ja. Och som du var inne på också Elin, jag tänker just att ha förebilder, inte bara inom det här, utan också att en ny generation hittar till sportljutsen. Inte på grund av det här tänker jag med liksom sexualitet, utan mer att det finns nya profiler. Mm. Och du har ju varit lite nu, men VM-guldet var ju relativt uppmärksammat. Googlar man lite så dyker det upp liksom i sociala medier och tidningar och tv, ja. uppmärksammar det där.
4: Det är ju kul, det är bra för kampsport. Ja men det är jätteroligt och just eftersom de jobbar väldigt mycket eller väldigt hårt i federationen att försöka bli, de siktar emot att bli en OS-sport någon gång. Och då behövs det ju den uppmärksamheten och den mediala uppmärksamheten framförallt för att visa att det är en, en omtalad sport som många mm. känner till. För man kan inte bli en OS-gren om, om ingen känner till sporten. Nej. Och det är väldigt roligt även i Sverige att, att det blir större, att folk, folk söker sig till det.
0: Men, men upplever du att Sportyuts växer?
4: Mm, jag vet faktiskt inte. Det är, jag tycker det är svårt för att. Äh... Jag vet. Ja. Ja, berätta, jag brukar svara. Berätta, berätta, <laughs> berätta utvecklingen. Nej, men det har
1: hållit sig på en ganska. på samma nivå ganska länge. Att, nu pratar jag antal medlemmar. Sådär. Det diffar på. liksom några hundra hit och dit ja. senaste åren. Så det har sig på en ganska. Och det är en av de större idrotterna i. Det är bud- och kampsportsförbundet. Det är ju ja. det och thai boxning och
4: så. Ja, ja, men för i Sverige, kolla man på svenska tävlingar så är det inte det någon stor skillnad från när jag var liten och började tävla eh, från vad det är nu. Men eh, ja, sen var ju VM som jag nu, en av de största VM, någonsin med flest deltagare. och så, Men det har väl också med hur man marknadsför och liksom får folk att anmäla sig. Men sporten i sig är väl som du säger att den, den är väl lite... Avstannad i ja, men
1: avstannad. Eller så, För många är ju annars Det går bra att ta och sen så faller det bort Alltså det
4: är ja. lite såhär Det är en stabil sport det är stabil, stannar stabil är sport, ska jag
1: säga. Men jag är lite så intresserad av Okej okay, du kött 21, Bass, nu, fyller du 22 år? Ja, ja. Eh, Säg att du är 32 då Vi hoppar fram 10 år, vart ja. är du då? Håller du på med det här då eller har, har du egen klubb? V vad händer? Vart är William Z. vänsel Som jag brukar vakna och säga Vart är du om 10 år? <laughs>
4: <laughs> <laughs> Nej men om ja, så. Svåra frågor vi ställa. igen nu. Nej, men jag, jag tror inte att jag, jag förundras de som äh, lägger ner den tiden på, på ytsen så ideellt och äh, allt vad det innebär. Och jag tror inte att jag är den person som brinner för sporten på det sättet. Jag tycker det är jättekul. Du vill vinna. Ja, men jag gillar att vinna, jag gillar min karriär och just min träning, men i övrigt är det inte jätte. Involverad så att och det tycker jag är tråkigt också. Men, och det är väl ha en det också. Men just att säga. Jag, jag pluggar nu på KTH, och det tar jättemycket tid, och man vill hinna vara med kompisar och man ska hinna jobba. Det är väldigt mycket saker eh, som man måste uppoffra för att engagera sig på det sättet. Men jag är absolut aktiv på något sätt tror jag. Det, man vill inte släppa det, det är ändå 15 år jag har lagt på träning så man vill inte vara sumpa den.
2: Men det, du har ju fortfarande en väldigt viktig del i det här ekosystemet för att få ju att finnas kvar. För det, det funkar ju inte om det bara är gamla gubbar och tante som sitter i en styrelse och gör saker. Det måste ju finnas utövare också.
4: Det är ingen press nu. utan <laughs> Uppmaning där Nej men så är det ju verkligen. Och det är väl det som driver en till att då kanske vara kvar och, och göra saker för att föra det vidare. Och jag ser ju nu på våran klubb de ungdomarna som nu håller på, var min syster också är aktiv och ska precis nu eller har precis börjat tävla sen i år eh, att när jag var i deras ålder då hade jag mina förebilder och finns inte jag och Fredan där så har inte de någon att kolla på Fing inte där och då är det så här, vem ska de lära sig av så att det, det blir motiverande att se deras utveckling och resa också för man ser så mycket av sig själv i det
0: men jag, det är nog kanske mest jag som har haft någon teori också att den här som blir som någon form av light MMA som sen glider man över till någon form av shootfighting eller amatör MMA och för att man vill till MMA men det kanske inte alls är så
4: nej men jag tror det är nog i sådana fall om du börjar mer senare för som jag som började när jag var sex år ja. så har inte jag haft MMA i sikte och ju mer jag har kört det så har det ju blivit mer att gjut min sport och då är det ju svårt att se att jag ska köra något annat men men det är väl upp till personen person, tänker jag.
0: Jag tänker på en kille i landslaget där heter Max Hederström. Ja. Han kommer ju från MMA. Ja. och har gått i sportjutse.
4: Ja, eller, han kör ju i Vasa och det är egentligen samma sport eller samma regler som BI så att Ja, det är det det ju den delen. Ja, det är det kör, För det. det är nog en svår svår att jobbig resa att gå från MMA till sportjutse för att det är så skilda. Ja, det. Det Man
2: inte får slå folk hårt, Nej. det är jättekonstigt.
4: Nej, men du kommer ju bara bli diskad hela tiden, jag. <laughs> Och blir många det? Alltså, det kan jag
0: tänka mig att det är, finns en del utövare som faktiskt inte kan kontrollera.
4: Ja, men, så är det absolut. Men det är ju inte att eh, folk blir knockade till höger och vänster och att folk bär sig ut på bår och man diskar folk, utan det är mer att jag slår jag ett slag och jag missar den andra personen eh, så att mitt, min då rörelse fortsätter förbi ens huvud, mm. då visar det på att det var okontrollerat. Så att det är mer sådana varningar och diskkvalifikationer man kan få. Så det är ju inte så hårt det låter, men man kan absolut bli diskad och det är, finns passivitetsvarningar. Det är så mycket som man kan göra fel på en match, så att det är inte jättesvårt att bli diskad. Inte om du fråga mig i alla fall, tyvärr. <laughs> ja, men det, fi det finns ju väldigt många
1: fula fighters. Nu pratar jag inte om eh, utseende, utan nu pratar jag att vara liksom, ful. Hur <laughs> roligt? Nej, men stött. Vad är det fulaste du har mött? Alltså, så här. Återigen, då, inte utseendet. Vad är det ful? Alltså så, Och vad gjorde den i så fall mot dig?
4: Nej, men det är de här jävla ryssarna. <laughs> I, i generellt sett skulle Ryska jag säga. Ryska
1: ambassaden ligger här precis. <laughs> okay, det skulle <laughs> Mitt
4: emot. Uh -huh. Nej, men de är ju verkligen. <laughs> de är fula i sitt game. För de kör väldigt hårt och väldigt okontrollerat. Och där kan man. Tror jag ser i alla fall folk som kommer då från andra sporter som lite blir inskolade till i jutsen där de inte har renaste slagen och renaste teknikerna. Och då kan det flyga lite här och där och det är generellt hårdare än alla andra. Men sen har jag alltid haft en dansk i min som har varit <laughs> övergävlig. Det är personen som jag bara så här, jag vill inte möta honom för det gör så ont att köra mot den här personen. Och där har det varit någon match som han har slagit mig i huvudet så att jag så här liksom tappat lite fattningen om vad som händer och sen när jag bara helt plötsligt kommer tillbaka, när du ligger på marken för han tar det till sin fördel och liksom, kastar ner mig och sen håller han fast med mig och så har jag förlorat, och jag tycker att men, det här är ingen MMA-match, men man kan inte heller stå där och bara, han slog för hårt och tycker domarna att det okej, okay, så är det det men,
2: men där blir min fråga då, händer det att folk fejkar? Alltså att de fejkar oh, han slog mig hårt. Bum, trillar ihop för att få någon annan diska. Ja, man
4: spelar liksom ja, som i precis. fotboll. Ja. Ja,
2: Om man märker bara, att jag är på väg att torska den här. Så då, då filmar man.
4: Ah. Ah. Ni ska han se mina jättehårt. matcher i tidigare i karriären. Jag var jättebra på att filma. Det var lite min grej. Och jag skäms ju verkligen här nu. När jag ser folk som gör det eh, idag. Men jag som junior som går upp och mot seniorer. Och så fort jag får ett slag, jag bara, aj det gjorde ont och så här, Men det var inte heller medvetet Det var ju med att jag var med också, jag tänkte så här, att Jag kan inte fortsätta nu om det gör så ont Och då var väldigt bra på att visa det Men det var inte den här, tänkte, nu ska jag gå in och försöka få den här diskad Men kolla på de nu så skäms jag ju tänker att den här personen får inte stå på den här Jutsemattan, för jag skämmer ju ut sporten Med sitt liksom Grinande och bara ont överallt men det jag är finns är så, så glad såna... att jag fick
2: till den här frågan Det här öppnar liksom en helt ny dimension av Jag har slutat
4: att filma, vill jag bara Ja. Får jag fråga nu
0: eh, på kampsportskalan bara att vara årets kampsportare eh, eller årets mästare vilket, är, vilket tycker du är finast?
4: Årets kampsportare säger vi mer om en person just vad han har gjort för sporten och mer som en helhet men jag, jag skulle säga att jag själv kanske förtjänar årets mästare mer för att det där är det verkligen enbart utifrån den prestationen mm. eh, som jag gjort. Och eh, därför hoppas jag väl med på det priset. För att jag känner att jag, det är verkligen det rätta för mig kanske. Och för, att jag, jag var ju nominerad i den förra året också. Då var det ju Freddan som, som knep den. Så nu känner jag att nu fan ska
0: Men jag... Ja, ni möter ju varandra alltså, Årets mästare är ju Jakob Isaksson i Warsaw, Sebastian Kardestam, som vi har haft hos oss. Eh, William S. Wenzelån, du. Mm. Och så Fredrik Vidgren, ju ja. där, där är en tuff fight. Ja. Och när det gäller årets kampsportare Sebastian Kaderstam även där eh, Panik Jansa, MMA Sofia Olofsson, tuff motstånd taiboxning. boksning ja. så så du då?
2: Och det är ju precis, är precis som du säger att nu sitter ju jag ju i juryn så jag vet ju hur vi sitter och tänker när vi ska ta fram de här nomineringarna Hur, hur
1: tänker ni? Ja. Vi, men det vill vi, jag också veta. Så så precis som du
2: säger att kategorierna mästare och mästarinna, där är liksom vad har personerna åstadkommit? Och på kampsportare, du är det mycket mer så här, är det här liksom en person som är bra för idrotten och som lyfter världen som är viktig? Om vi tittar till exempel på han som tog det förra året, Alan Finfo mm. som blev vårets kampsportare förra året han har ju inte vunnit någon VM-guld, han har ju vunnit guld i höga tävlingar i en masterklass liksom, men där är det ju inte den saken det handlar om utan då handlar det ju om hela hans gärning, Just så att det. säga.
0: Och hans långa historia som BJJ. Exakt. För många tränar. blir ju
2: lite så här vad då kampsportare och mästare? Det är väl typ samma sak. Nej. Det är två olika kategorier.
4: Bra. Nu vet du William. Ja. Som andra ord så är det den eh, kategorin man verkligen vill vinna.
0: Men det låter ju...
4: Svårt att veta. Finn båda, du kan väl ta hem båda. Ja. Och sen lite Folkets pris på det, är bara liksom
1: sidogrej.
0: Guldshuban. <laughs> <Ja. laughs> Exakt. Eh, sista bara, du, du pluggar sa du, och yrkesmässigt då? Vad ska du bli?
4: Eh, det är en väldigt bra fråga. Vad pluggar du? Där. Jag pluggar industriell ekonomi på KTH. Eh, och det som alla på den här linjen pratar om det är att man ska bli managementkonsult. Ja, det är bra. Och det låter jättetråkigt, <laughs> men det, det, kul, vad det, kul. det är väl det blir. tråkigt. Ja, det, mm. det finns roligt. Ja, det är frågan om vad du ska bli alltså. Ja, vi får se.
2: Mm. Hur många år har du kvar?
4: Fyra och 1/2. har du
2: oh, tid jädrar. att tänka på det.
4: Ja, men jag hoppas i alla fall att jag kommer på någonting på de åren. Studentliv alltså. Det vore ganska härligt. Ja, nej, jag ja, ja, nej. Jag vet inte studentliv så är med äta nudlar till lunch och gå och dricka billig öl i någon sunkig lokal. Vet, det är inte riktigt vad jag <laughs> <hör> har varit sugen på men, <hör>
2: Det blir ju inga, inga elitidrottare Gjorda av nudlar och öl liksom.
4: Nej, exakt Det jag, jag passar inte in i det typiska studentlivet kanske.
0: Tack för att du kom William Z. Wenzel. Och tack som, mycket. som sagt, härnäst, då, härnäst Lycka till på Kansportskalan ja, Tack så mycket En applåd va! Hörrni! <hör> <hör> Lång podd idag, men det är dags att knyta ihop den. William Z. Wenzel, nu var han här. Och vi håller tummarna från honom som sagt på verkligen. kampsportskalan. Spännande.
1: Imponerande, alltså. han är så ung, han är väl, alltså, talar väl och liksom för sig och sin sport och ja, sin läggning. Allting. Jag tycker det är imponerande kille, verkligen. Och får jag säga, ännu en av väldigt många trevliga kampsportare som vi har här i vår podd, eller hur? Verkligen. verkligen. Finns, har, du, har vi haft någon som inte varit trevlig? Hette hans Simon Kölle? Som ja, det måste vara det. Johan Aldin, vad var det där för på? <laughs> ah.
2: Jag skojar. Mer kampsportare än du gör det för. Och därmed
0: tänkte vi att vi tacka för idag. Som sagt, Simon Kölle, yeah. Johan Aldin där borta. Elin Blad, jag heter Mårten Söderström. Vi tackar för idag. Vi ses om två veckor. Fighterpodden
3: produceras av Subamedia för Radioplay.